Vazat Hashem. La paracha cette semaine, c'est parashat Chukat. Chukat veut dire une loi, et selon le Chachamim, c'est une loi qui n'a pas d'explication, qu'on doit faire, même si on ne comprend pas, le seul qui avait le secret de cette Chukat, c'est mon cher Abben. Alors, euh, il ne faut pas chercher à comprendre, parce qu'en vérité, elle a été donnée d'une manière qu'on ne comprend pas. Même le roi Salomon, avec toute sa sagesse, il dit, j'ai étudié cette loi, mais elle restait toujours loin, l'explication restait loin. Rashi, le premier Rashi de la paracha, il dit, Zot Torah, voici la loi de la Torah. Quelle loi en la Torah nous donne ce, dans, au début de la paracha? Le loi de la vache rousse. Para Duma Temima, une vache rousse pure, Asher en Bamoum, qui n'a pas de défaut physique, Asher lo ale ale aol, qui n'a jamais porté une charge sur elle, Untatem otal Lazar à Cohen, il faut la donner à Lazar, fils de Aaron à Cohen, Vouti otal Mechutz la Machane, il sortira la vache en dehors du camp, Veshachat otal Efanav, la vache sera égorgée devant lui, Velakach el Lazar à Cohen midama, Betzbao, et Lazar prend du sang de cette vache, Veilza el Nochach Penoel Moed midama Sheva Pamim, et il aspergera en direction de, du, du temple, cette fois, Vesara fait la la vache sera brûlée, et Torah avec Besara avec sa peau, avec sa chair, avec Dama, avec le sang, Alpircha Israf, tout va être brûlé, et là le, le, le cendre de cette vache servira pour purifier tout celui qui est impur. Alors Rashi, le premier Rashi de la paracha dit, Zot ta Torah, voici la loi de la Torah. Dit Rashi, les fiches à Satan, vous montez en l'âme, mon nom est Israël Omar, ma mitzvah zo. Le Satan et le, le, le nation du monde demandent au peuple d'Israël, pourquoi vous avez cette mitzvah Quel est le sens de cette mitzvah que vous, vous, vous pratiquez Les firkar, katab, bachuka, la Torah, elle vient, elle, elle nous dit, dites-leur, c'est une loi qu'on ne peut pas expliquer. Même nous, on ne sait pas la raison. Et on ne cherche pas d'explication. Xeraïm et c'est un décret devant Akosh Baruchou. Tu n'as pas le droit de penser et de réfléchir pourquoi cette, cette mitzvah, cette mitzvah accomplir sans demander des questions. Intéressant que Rashi dit qui c'est qui cherche la raison de cette mitzvah Le Satan et les nations du monde. Pourquoi le Satan est là à chercher cette mitzvah Est-ce que le Satan il cherche pourquoi on, on, on pose le tefilim Est-ce que le Satan il cherche à savoir pourquoi on fait Shabbat Pourquoi le Satan et les nations du monde pose la question monim et Israël. Monim, ça veut dire il pousse le peuple d'Israël et il leur demande expliquez-nous, on veut absolument savoir l'explication de cette mitzvah. Pourquoi vous comprenez pourquoi on fait Shabbat Bon, comment Oh, très bien. Alors, comment ils vont, si vous voulez, entre guillemets, coincer le peuple d'Israël Parce que Rachid, plus tard, explique que une des explications qui est midrashique, qui a été donnée à propos de cette mitzvah, c'est que la vache rousse, elle vient pour expier la faute du vaudor. Quand le peuple d'Israël a fait la, le vaudor dans le, le, dans le désert, le veau, c'est le bébé de la vache. Le veau était en or, l'or est rouge. Et là, il fallait une vache rousse pour expier le veau en or que, malheureusement, il y a 3000 personnes qui sont mortes à cause de ce veau en or. Maintenant, est-ce que le nation de monde ne savent pas ça C'est exactement ce qu'ils savent. Mais c'est pour ça qu'il demande la question. Pour qu'on remonte au, au temps du désert et on remonte à cette faute qui s'appelle la faute du Vaudor. Et une fois parlé de ça, dans le ciel, il y a une accusation 
qui est, qui est tout de suite évoqué contre le peuple d'Israël. Ah, vous avez fait le veau d'or, vous êtes prosterné devant le veau d'or, vous avez adoré le veau d'or, et tout de suite les anges se mettent contre le peuple d'Israël. Et c'est ça pourquoi le goïm et le Satan, qu'est-ce que le Satan il a à voir Le Satan justement il cherche à comprendre, et il sait que c'est ça la raison. Mais en vérité, tout le commentateur dit ce n'est pas la vraie raison, c'est une raison midrashique. Midrashique ça veut dire que si tu veux comprendre un peu, voilà une raison, mais ce n'est pas la raison. La preuve, la preuve. La, cette mitzvah a été donnée quand Cette mitzvah a été donnée trois jours après la sortie d'Égypte. Une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est ça Pardon, euh, euh, peut-être dix jours, dix jours après la sortie d'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le septième jour le, la mer Rouge. Trois jours plus tard, ils étaient dans un endroit qui s'appelait Mara. Mara, il y avait un lac et lac, l'eau était amère. Là-bas, là on a reçu trois lois, dont la loi du Shabbat, la loi de la vache rousse et la loi du respect des parents. Ça, ces trois lois, on a reçu avant que la Torah soit donnée. Ça veut dire que dix jours après la sortie d'Égypte, on a reçu la paradouma. Quand est-ce qu'ils on ont fait le vaudor Trois mois plus tard. La faute du vaudor a été commise quand ils étaient devant le Sinaï, au troisième mois, qui est le mois de Sivan, après la sortie. Moshe est monté pour recevoir la Torah et en bas ils ont fait le vaudor. C'est trois mois plus tard. Il est impossible de dire que la, le, la vache rousse, cette mitzvah, vient pour expier le vaudor. Parce que dans le temps, le vaudor, il va, il va, la faute va, va se commettre trois mois plus tard. Alors tout ça c'est au sens midrashique et pas à la rique et pas au sens de la mitzvah. Personne ne peut comprendre le sens de cette mitzvah. Alors c'est pour ça que si quelqu'un nous, nous demande pourquoi cette mitzvah, dis à Kajbuchou, réponds-lui, même moi je ne sais pas. Il n'y a pas toujours une mitzvah d'argumenter, il n'y a pas toujours une mitzvah d'expliquer. Il y a des fois qu'on ne veut pas expliquer. Il y a des fois qu'on ne peut pas donner une raison. On dit voilà, c'est ça, il n'y a, de, de, a pas de raison pourquoi. Donc, maintenant, à quoi sert cette vache Cette vache, elle sert à purifier tout celui qui est impur. veut dire, dans l'impureté, il y a plusieurs niveaux. Il y a des impuretés qu'on appelle des impuretés légères. Il y a des impuretés, impuretés qu'on appelle des impuretés graves. Et on va expliquer, par exemple. Quelqu'un qui rentre dans la salle de bain. Dès qu'il rentre dans la salle de bain, il devient impur. Ses mains deviennent impures. C'est ça En sortant, il doit se purifier. Comment il se purifie Simplement en faisant un étila. Six fois en intervalle, commencer par la main droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, la personne devient pure. Ça, c'est une impureté qui est légère. Pourquoi Il est rentré, il est sorti impur. Il se lave les mains, il est devenu tout de suite pur. C'est pas plus que ça, c'est ça Après, il y a un autre type euh, euh, d'impureté. Quelqu'un qui touche un cadavre d'un animal mort. Il y a un animal mort et il touche le, le cadavre de cet animal. Il est impur pour une journée, toute la journée. Ok C'est pas qu'il se lave les mains, il devient pur. Il est impur toute la journée. C'est un peu plus que le la premier exemple qu'on a donné, mais quand même c'est une journée. La personne va aller au mikvé, elle va se laver le main, et, et il attend le, le, le coucher de soleil. Une fois que le soleil se couche, la personne s'est purifiée. Okay? Ça c'est un autre type d'impureté. Il y a l'impureté par exemple euh, euh, d'une femme menstruée. C'est 7 jours. Okay? C est, c est, c est, ceci est 7 jours. Maintenant, tout ça, vous voyez, c'est tout de suite, un jour, 7 jours. Et il y a 
dans le dans le sept jours une autre division chez la femme menstruée elle est pure elle est impure sept jours elle va au mikvé mais il y a quelqu'un qui a touché un cadavre humain une personne morte elle a touché là il devient impur sept jours mais ça lui faut pour sa purification pas seulement sept jours pas seulement une mikvé ça lui ça lui prend le cendre de la vache rousse sans le sang de la vache rousse, cette personne ne peut pas se purifier. Pour la femme, il s'agit rien que d'aller au mikvé. Pour l'homme qui a touché un cadavre, lui, il doit attendre sept jours et il doit se faire asperger avec le sang de la vache rousse. Comment il se fait asperger Il compte sept jours. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Troisième jour, il vient devant le Kohen et le Kohen l'asperge avec le sang de cette vache rousse qui a été brûlée, mélangée avec de l'eau. Et là, il, il asperge sur lui euh, quelques gouttes et lui dit aujourd'hui c'est jour 3 tu reviendras jour 7 jour 7 arrive et il est aspergé encore et là il est pur il va en mikvé il se purifie sans ce processus la personne ne peut pas se purifier même si elle est partie au mikvé même s'il a compté 7 jours tant qu'il n'a pas été aspergé par le centre de la vache avec le centre de la vache rousse cette personne ne peut pas se purifier ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous, tous, entre guillemets, impurs. Pourquoi Il y a plusieurs personnes qui sont parties au cimetière. Même celui qui n'était pas au cimetière, mais son ami était au cimetière, il lui a serré la main, tout de suite, cette personne devient impure. Oui, même si vous avez les mains. Dans ce cas, la personne devient impure et il est obligatoire qu'il soit aspergé par le, le sang de la vache rousse. Or, que ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Oui, parce que, c'est vrai, mais lui aussi est impur, d'une certaine manière. C'est pour... Oui, parce que dans l'impureté, même si la personne est impure, il ne faut pas qu'il s'ajoute une impureté sur l'impureté. Par exemple, quelqu'un qui est rentré dans la salle de bain, alors il dit, de toute façon, mes mains sont impures, alors je vais rentrer au cimetière, non Parce que le cimetière, c'est plus, plus grand, ça impurifie presque tout le corps, le cimetière. Alors, c'est plus grave d'impureté. Alors, il ne faut pas que la personne dise, de toute façon, je suis impur, je vais ajouter. Tu veux pas. Reste dans ton statut. Si l'impureté est petite, reste à ce niveau. Ne cherche pas à devenir plus impur. C'est ça Alors, dans ce cas, c'est sûr. Tout le monde, sans exception, a touché la main de quelqu'un que, qui a été au cimetière. Dans ce cas, tout le monde est impur. Ce qui fait qu'on a tous, sans exception, n'a pas le droit de passer derrière le mur du monument. Kotel, le Kotel, pourquoi La Torah cette semaine, elle va parler que tout celui qui n'a pas été aspergé avec le sang de la vache rousse n'a pas le droit de venir au temple. Et s'il vient au temple, Hayav Mita, il est dépeint de mort par le ciel. Il n'est pas exécuté à mort, ce n'est pas une peine capitale, mais par le ciel, Hayav Mita. Alors ce qui fait que puisque tout le monde soit impur aujourd'hui, personne n'a le droit de rentrer de l'autre côté du mur du monument, du Kotel. Tu restes du côté de Kotel. Tu peux, tu peux, c'est Hayamita. Oui, mais Hayamita, dans le ciel, ça veut dire quoi Ça veut dire dans le ciel, dans l'année, malheureusement, il... Parce que je sais, il y en a qui ont été, ils ne savaient pas. Alors ça, c'est pire ignorance. Mais nous, on dit que si la personne le sait, elle n'a pas le droit d'y rentrer. On va bientôt, vous allez voir une question qui a été posée. Alors ça, c'est une chose. Vous pouvez faire le tour guidé du Kotel euh, du sous, le, sous le temple. Il y a une tour guidée sous le temple. Ça veut dire que vous allez dans des tunnels, 
qui vont sous le temple. Parce que le sous-temple, tout ce qui est sous le temple n'a pas été sanctifié. Mais par exemple, tout ce qui est en haut du temple a été sanctifié. Ce qui fait qu'on demande aux, aux avions de ne pas voler par-dessus le cotel. Ça veut dire là où il y a le cotel, l'esplanade du cotel, ils n'ont pas le droit de voler. Parce que s'ils volent, c'est comme s'ils avaient rentré. Et puisqu'ils sont impurs, c'est interdit de rentrer. Il y a plusieurs à la route. Regardez une question qui a été posée. Il y a une question. Il y a une personne qui se trouve dans le cotel. Il est rentré là-bas. Maintenant, il se trouve en danger. Cette personne se trouve en danger. Il est sur l'autre côté. Maintenant, il y a deux manières de le sauver. Ou quelqu'un rentre dedans, il le sauve, mais il n'a pas le droit. Celui qui va le sauver, il n'a pas le droit de rentrer. Mais il va être Hayav Mita. Ou, on attend Shabbat, et la personne qui va le sauver, il va profaner le Shabbat. Pour, il, il pourra le sauver sans y rentrer, mais en profanant le Shabbat. Qu'est-ce qui est mieux De rentrer comme ça en semaine et le sauver, malgré que la personne est impure, ou d'attendre Shabbat, profaner le Shabbat et sauver cette personne sans rentrer au côté. Alors on va voir. Ok, très bon. C'est une manière de voir les choses. Mais qu'est-ce qui arrive que, si quelqu'un impurante au cotel Ça veut dire de l'autre côté, au temple. Si quelqu'un impurante dans le temple, il faudra pour expier cette faute apporter 32 sacrifices, 32 boucs pour expier cette faute. Quelqu'un qui a, qui a profané le Shabbat, combien de sacrifices il emmène Un seul. C'est ça Pour vous dire, c'est tellement grave de rentrer impur dans le cotel plus que profaner le Shabbat. Oui, alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que, c'est quoi le choix Le choix c'est d'attendre Shabbat et le sauver. Que de rentrer en semaine et le sauver. Comment C'était une situation, il n'a pas expliqué dans le livre, c'est un livre qui s'appelle le Shabbat, il a donné le deux choix. Il dit qu'est-ce qui qu est, qu est mieux, Shabbat ou en semaine Il a dit c'est mieux Shabbat qu'en semaine. Pour donner, pour montrer la gravité... C'est ça, de la chose de rentrer impure de l'autre côté du cotel, au temple. Alors vous voyez bien qu'il est interdit complètement de rentrer dans, dans cet endroit pur qu'on appelle le cotel, le, le, pas le cotel, pardon, le, le Betamikdash, le temple, sans se faire asperger par le sang de la vache rousse. C'est vraiment grave. Donc, alors comme vous voyez, et on voit déjà plusieurs niveaux d'impureté. De, 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 il faut expliquer d'où vient l'impureté. C'est quoi la source de l'impureté Alors, c'est sûr que quand Akashbukhu a créé ce monde, le monde a été créé parfait et complètement pur à 100%, 101% de pureté. Le monde a été pur. L'impureté s'est introduite dans le monde avec la faute de Chava. C'est écrit que quand le Nahash, le, le serpent, a poussé Chava pour manger, c'est là que l'impureté s'est introduite dans le monde. Elle a fait la faute en plus, c'est ça C'est qui a emmené aussi la mort. Et c'est pour ça que la mort, c'est la plus grande impureté. Sept jours, plus asperger la, le sang de la vache rousse. C'est pour ça que le, le Rav Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, il explique comment ça se fait qu'un goy n'impurifie pas. Un goy n'est pas impur. Il n'impurifie pas, pas qu'il n'est pas impur, il n'impurifie pas. Un juif, elle impurifie. veut dire, si quelqu'un, c'est écrit dans le, dans le Shuchan Arour, si quelqu'un ne se lave pas le, mat, le, le, le main le matin, il ne s'est pas levé le main le matin, 
Il est parti à la cuisine, il a pris du pain, il a touché le pain. Ce pain, on ne peut plus le manger, impur. S'il a touché une pomme, on peut prendre la pomme et la laver, la rincer trois fois. Ça, on la rince trois fois et le consomme. Tout ce qui peut se faire rincer, on le rince trois fois, il est permis. A priori, il ne fallait pas qu'il touche. Mais si, s'il a touché, c'est ça qu'on fait. Mais si c'est quelque chose qui ne se rince pas, comme du pain, un gâteau, euh, on ne peut plus manger. Il faut le jeter. Ils n'ont pas besoin de savoir. Pourquoi Alors attendez, non. Alors attendez, regardez. Qu'est-ce qui arrive maintenant si un goy, il touche le manger Rien n'arrive. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'un goy touche le manger qu'un juif qui n'a pas lavé le main. Alors là, hein, le ravodier Sef, il a été posé une question. Qu'est-ce qui arrive dans des béqueries Des fois, il y a des juifs qui ne sont pas religieux qui travaillent. Et des fois, ils ne se lavent pas le main. Alors, ils te servent le pain, ils te servent des gâteaux, ils te servent toutes sortes de choses. Ils touchent. Alors, le ravodier Sef explique que dans la halakha, c'est écrit que la personne qui s'est lavé le main, même sans Kelly, qui s'est lavé le main sous l'eau, le, ses mains sont pures. A priori, il faut un Kelly. Il faut le, la carafe. Il faut avec une carafe la remplir, le verser trois, six fois. Donc. Mais si cela fait son carafe, ça marche. Alors il dit, le Rav Yosef, il n'y a pas quelqu'un que par question d'hygiène, quand il se réveille le matin, il ne se lave pas le visage et le main. Et le, la bouche. Je ne vais pas savoir. <rire> Non, non, je ne parle pas de la salle de bain. Je, je parle le matin. Quand quelqu'un se lève le matin, est-ce qu'il ne rentre pas dans la salle de bain et se lave le visage un peu en prenant de l'eau sur deux mains et se laver le visage, brosser les dents Le fait qu'il se lave le visage avec de l'eau et il touche l'eau, ça le purifie d'une certaine manière. C'est sûr, est, il est toujours impur parce qu'il est sorti de la salle de bain. Mais par hygiène, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont... Par obsession déjà, ils se lavent le main, vous avez toutes sortes d'appareils pour euh, stériliser le main. Bon, Hachem, Hachem a fait d'une manière que même ceux qui ne veulent pas se laver le main, ils vont se laver le main. Exactement, ils mettent de gants, ils savent ça. Pas tout le bécri, mais si vous savez qu'il y a une alakha intéressante, euh, j'ai vu dans une salle de bain, ils ont accroché, ça doit être le gouvernement, ils ont accroché dans une salle de bain, tout un processus, comment se laver le main c'est ça Partout. Ok, moi je l'ai vu dans une... Maintenant, ce qui était intéressant, ils ont dit, bon, vous prenez, c'est normal, du savon, vous frottez les mains, vous frottez un peu au, au, là où il y a les ongles, c'est ça Ce qui était intéressant, ils ont dit, quand vous avez rincé les mains et les mains sont mouillées, ne fermez pas la manette, ne, 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 ne serrez pas la manette. Prenez une serviette, ça, prenez une serviette et fermez la manette pour ne pas toucher la manette avec le main mouillée parce que ça peut toujours contaminer le, la manette. Moi j'ai vu ça, j'ai dit, Rebono Sholam, regarde. Cet alakha a été dit il y a 50 ans par le Chazonish. Au niveau de l'alakha, pas au niveau de l'hygiène. Le Chazonish, il a dit, quand quelqu'un prend la carafe et il fait netila, oui, juste avant lui, juste avant lui, il y avait quelqu'un qui a fait la netila. Ce qui a fait que la manette, les manettes, de, les manches, pardon, les manches de la, de la carafe, elle est mouillée. Le Chazonich disait, avant de faire la netila, tu dois sécher les manches. Parce que sinon, l'impureté qui a laissé l'autre s'imprègne sur toi. 
Parce que là, tu te laves les mains. On va dire, tu laves la main droite. Si la manche est, est, est mouillée, il faut que tu laves la main droite. Elle est mouillée, tu touches la, la manche. Et, mais elle est mouillée de l'autre personne, elle devient impure encore. Alors, le, le chazonis a exigé qu'on qu sèche le, le, la manche ou qu'on prend une serviette et on, on attrape le, le, la manche de la, du, de la carafe avec une serviette. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est une khumra, c'est un point de strictesse. Mais pour vous dire, voilà, maintenant le goïm, ils sont en train de dire de ne pas fermer la, la manche, ça, le, la manche de, du robinet, à, à, il vaut mieux prendre une serviette. Le chazonich disait déjà ça au niveau de la pureté, au niveau de la halakha. Top. Alors, voilà. Alors, l'impureté s'est introduite dans le monde à cause de la faute de Chava. Dis le Rachaim Akadosh, voilà. Un goï, puisque pour lui, il n'y a pas de loi pureté, impureté, il est impur. Alors, dans ce cas, il ne peut pas impurifier le manger. Mais un juif qui a le deux côtés, il a le côté pur et le côté impur. Puisque les deux notions existent chez lui, quand il est impur, il impurifie. Quand il est pur, il reste pur. Dans ce cas, il vaut mieux qu'un goy touche le manger et pas un juif qui ne sait pas laver les mains. Parce qu'un juif impurifie, le goy ne purifie pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un serveur goy qu'un serveur juif qui ne se lave pas les mains. Parce que le goy ne purifie pas. Tandis que le juif, s'il si ne se lave pas les mains, ça peut être un problème. Alors voilà le nachash. C'est lui qui a introduit l'impureté. Et le Rachaïm Kadosh, Rabbi Chaim Benatar, explique qu'un que juif, dans son vivant, il est pur. Une fois que son âme le quitte, tous les esprits d'impureté veulent pénétrer dans son corps qui était pur. Et eux, ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait un échama. Une fois que l'échama sort, c'est pour ça qu'un cadavre devient impur. Impureté la plus grave qui exige que la personne se purifie avec le sang de la vache, euh, de la vache rousse. Donc, maintenant, il y a pureté, impureté, processus de pureté. Comment se, se purifier On a vu, il y a différents processus. Il y a l'intila, il y a mikve, il y a aspergement avec le, 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 le sang de la vache rousse. Mais une, une chose est écrite de, de, chez le commentateur, qu'une personne qui se sanctifie, quelqu'un qui essaie de garder toujours ça veut dire son statut dans la pureté, chaque fois qu'il sort de la salle de bain, il se lave les mains. Chaque fois qu'il va, de, par exemple, il va au cimetière, il sort, il se lave les mains. Il rentre dans un endroit impur, il essaie d'aller au mikveh, il essaie de se purifier. C'est une mitzvah pour les hommes de se purifier au moins une fois par semaine, le vendredi. Sinon pas, il y en a qui le font chaque jour. Ça, mais on va dire, à la rigueur, une fois par semaine, ça serait très bien pour un homme d'aller se purifier au mikveh si possible. Sinon, deux fois par an, Rosh Hashanah et Kippour. C'est le deux fois où la lacha elle demande que l'homme y va au mikvé. La femme, c'est automatique, c'est par, par, par les règles. Mais les hommes, ils doivent aussi, l'homme surtout doit garder un certain état de, de pureté. Plus que la personne est pure, plus qu'elle purifie, qu purifie indirectement, ça ou directement si on veut, tout ce qui est autour d'elle. Une personne qui se garde dans un certain niveau de, de, de Kedusha, il peut sanctifier tout ce qui est à côté d'elle. Qui veut dire je vous donne une petite histoire. Il y a un grand rave qui s'appelait le Ktav Sofer, Rabbi Shimon Sofer. C'était le petit-fils du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Un jour, dans sa ville, il y avait un homme qui était mourant. Il avait attrapé un virus ou une, une certaine euh, maladie. 
Et le docteur, quand ils sont venus pour le voir, ils ont dit, il y a, comme il n'y avait pas encore le médicament, il n'y avait pas encore le, le, tout ce que, toutes sortes de, 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 de choses qui existent aujourd'hui, alors le docteur, le docteur a perdu espoir, ils ont dit, il n'a pas beaucoup de jours à vivre. La famille désespérée aussi, ils sont partis recevoir une bracha du Ktav Sofer. En ce moment-là, quand ils sont venus, le Ktav Sofer était en train d'étudier. Alors ils, lui ont, ils ont pleuré, ils ont demandé. Alors le rave, le rabbin, il avait un foulard qu'il mettait toujours ici. Vous savez, les Anglais, ils mettent toujours de... Comme un, je sais pas, ce n'est pas une écharpe, c'est un foulard, je crois. Un petit foulard, c'est ça Alors lui, il avait ce foulard. Qu'est-ce qu'il a fait Il a enlevé le foulard. Il leur a dit, prenez le foulard, mettez-le sur le front, et vous êtes il va guérir. Bientôt, il va guérir. Ça ne va pas prendre longtemps, il va guérir. Tout de suite, ils ont pris le foulard, ils ont couru, ils lui ont mis sur le front, il a, il a guéri. Tout le monde était étonné, il dit, quoi Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans ce foulard Il y a quelque chose Il dit, rien. Ce foulard est toujours sur moi quand j'étudie. Alors, il y a toute la Kedusha de la Torah que j'étudie, qui est imprégnée dans ce foulard. Une fois qu'un objet est imprégné par Kedusha, il peut guérir, il peut donner la réussite, il peut donner beaucoup de choses. Une des une de choses, par exemple, si vous allez chez de grands rabbins, de grands admorim, de, de rebés, des fois, ils vous donnent une pièce d'argent, ils vous disent, Garde, gardez cette pièce. Vous gardez cette pièce et c'est une ségoula pour réussite. Un objet qui vient d'un homme pur, il peut faire beaucoup de choses. Parce que toute la pureté de cette, cette, cette personne qui a imprégné, est un, ce qu'il a imprégné, est imprégné, la kedusha, la, la, la pureté est imprégnée de cet objet, elle peut faire beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques exemples du, du prophète, des livres des prophètes. Alors voilà, dans la Gemara, il y a une histoire que le roi David s'est enorgueilli. En quoi Vous savez que le roi David, la Gemara dit, quand il tirait une flèche, il tuait 800 personnes à la fois. Avec une flèche. Comment ça, comment ça a fait, je ne sais pas. Comment <rire> Je ne sais pas comment il a fait exactement, mais la Gemara dit qu'il avait un miracle. Chaque fois qu'il tirait une flèche, il tuait 800 personnes. Et lui, il avait de la peine. Pourquoi Il disait, pourquoi je n'arrive pas à tuer 1000 Parce que dans la Torah, c'est écrit que euh, quand Amisraël sont Sadikim, ils arrivent à tuer 1000 à la fois. Donc, un jour, il s'est dit, alors je suis sadique. Je suis sadique. Pourquoi je suis sadique Si j'arrive à tuer 800 personnes à la fois avec une flèche, je suis sadique. Et quand je vous dis quoi Moi je te fais du miracle et toi tu t'enorgueilles. Alors, dans ce cas, tu auras comme un obstacle. Dans ce point, tu auras un obstacle. Qu'est-ce qui t'est arrivé À quoi je lui a envoyé une gazelle. Il a envoyé une gazelle et lui il voulait tirer sur la gazelle. Il tirait sur la gazelle chaque fois qu'il tirait, il ratait. Et lui il poursuivait la gazelle. Il tirait, il ratait, il tirait, il ratait. Et là, il a été emporté très loin. Il courait après la gazelle, il courait, il courait, il courait. Il courait dans une pays voisine. Dans ce puits qu'il a couru, c'était la Palestine, comme aujourd'hui Gaza. Ça, le... Alors, qu'est-ce qui est arrivé Il est rentré là-bas. Et qui était là-bas Le frère du géant Goliath que David Amelech a tué. Quand David Amelech était jeune, il a tué le géant Goliath qui a menacé le camp d'Israël. Et là-bas, il avait un frère vivant. Goliath est mort, mais il avait un frère. Et là, le, ce, euh, ce, ce genre-là, dès qu'il a vu David, il a reconnu. Mais David était emporté par la gazelle. Lui, il courait après la gazelle. Le genre que David a vu, David, il a couru après lui, il a attrapé. Il a dit, voilà, des années j'attendais de prendre vengeance de toi. Et voilà, tu es tombé entre mes mains. Alors là, David Amelech, c'était un géant. 
même s'il était plus adulte maintenant, mais c'était... Il a attrapé, et qu'est-ce qu'il faisait Il prenait David à Meller, il le jetait dans le ciel. Il le prenait, il jetait comme ça, il s'amusait avec lui. Entre-temps, il y avait le général d'armée, ça, euh, Avishal Ben Soroya, qui cherchait David. Dans tout le, le palais royal, partout, partout, il ne trouvait pas David. Il disait, pas possible, où est-ce qu'il a disparu C'est pas normal pour un roi se disparaître comme ça. Personne ne savait où est-ce qu'il est. Alors là, il est parti prendre un bain. Et c'est écrit dans la Talmud, quand il prenait l'eau, le, le goutte d'eau, il voyait du sang dans le goutte d'eau. Là, il a compris que David se trouve en danger. Mais il ne savait pas où est David. Il ne savait pas, mais il a compris qu'il y avait comme un danger sur le roi David. Tout de suite, il s'est habillé. Il est venu au Sanhedrin poser la question, est-ce qu'il est qu a le droit de prendre le cheval du roi David Pourquoi Parce que le cheval, par le flair, il va courir vers son maître. Mais ils ont dit, tu n'as pas le droit. La loi est qu'on n'a pas le droit d'utiliser le cheval d'un roi. Mais par contre, David avait un mulet. Elle lui dit, tu peux prendre le mulet, mais pas le cheval. Top. Alors, il a pris le mulet et il a dit au mulet, vas-y, avance, cours vers ton maître. Et le mulet est vraiment avancé. La question que le Rav Moshe Feinstein pose, quand quelqu'un se trouve en danger, même un, un, roi de, un cheval d'un roi, il faut le prendre. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de monter sur le cheval du roi, même après sa mort. On n'a pas le droit de monter sur le cheval d'un roi. Parce qu'il a utilisé. Mais si s'il si, s'agit de le sauver sa vie, bien sûr qu'on peut monter. Alors le, les grottes Moshe, Rabbi Moshe Feinstein, dit, je ne comprends pas pourquoi pas. Mais j'ai trouvé une autre réponse dans un autre livre, vous allez voir bientôt. Alors là, il a pris le, le mulet et il a dit au mulet d'avancer. Et le mulet l'a emmené exactement où était David, le roi David. Et qu'est-ce qu'il voyait Il voyait le géant en train de s'amuser avec lui, de le jeter comme ça dans l'air. Il a dit quelque chose un nom qu'on appelle Shemam Forash, le nom de Dieu, et il a arrêté David dans le ciel. David, est, 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 il, a, il a arrêté au ciel. Maintenant, l'autre, le Jean, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une lance et il a mis la lance par terre pour que quand le roi David tombe, cette fois, il tombe sur la lance. Mais comme il l'a fait arrêter, il ne tombait pas. Là, Avishai, il est venu chez le Jean et dit, « Mais dis-moi, pourquoi tu vas le tuer Pourquoi tu auras le mérite de le tuer Donne-moi-le. Moi, je veux le tuer. » Il dit, mais regarde, il est bloqué là-bas. Il dit, t'en fais pas, je vais le débloquer. Donne-moi le, 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 la lance, je vais le tuer. Il lui a donné la lance, qu'est-ce qu'il a fait Il a profité, il a tué le, le géant. Et là, il a fait, euh, il a fait descendre David et tous les deux sont retournés. C'est une histoire qui, qui est arrivée à David Améler. La leçon de cette histoire, le rabbin Benishra, il dit, il dit qu'on trouve quelque chose semblable, c'est pas exactement, mais quelque chose semblable, mais qui va nous éclairer sur l'histoire de David. Il dit que Rabbi Shomba Yochai était, il vivait dans une grotte 13 ans. Mais personne ne savait où était Rabbi Shomba Yochai. Il était caché. Même sa femme ne savait pas où est-ce qu'il est. Même sa femme de Rabbi Shomba Yochai ne savait pas où est-ce qu'il est caché. Quand c'était le moment que, David, que Rabbi Shomba Yochai doit sortir de la grotte, mais comment Parce que l'empereur est mort. Alors là, le décret de tuer Rabbi Shomba Yochai est, 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 est annulé. Qui c'est qui va aller Rabbi Shomba Yochai Personne ne savait où est-ce qu'il est. Son beau-père... Rabbi Pinchas Ben Yair, il, est, il, est, il a dit, je vais aller le chercher. Il a pris son âne. Et l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était un âne sadique. Pourquoi un âne sadique Cet âne-là, quand tu nous posais à manger, si on ne prélevait pas la dîme du manger, il ne mangeait pas. Cet âne-là, elle gardait les mitzvot. Et c'était très connu, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. 
L'agmara dit, si le premier, le premier rabbin, le premier génération, sont comme des anges, ils sont comparés aux anges, nous, notre génération a comparé à des hommes. Et si les premières générations sont comparées à des hommes, nous nous sommes comparés à des ânes. Et même pas à l'âne de Rabbi Chaz Ben Yair. Tellement c'était un âne sadique, c'était incroyable qu'est-ce que faisait cet âne. Il y a beaucoup d'histoires dont on a mis sur cet âne. Et là, Rabbi Chaz Ben Yair, il, a, il, 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 il est sur son âne, et il demande à l'âne de trouver Rabbi Shon Bayochai où se cache. L'âne marche, elle marche, elle marche. Après un certain temps, elle dévie de la route, elle descend de la route, elle marche deux kilomètres, elle se met et commence à pousser trois cris. Elle s'arrête. Rabbi Chazmeir dit quelque chose doit se passer parce que si l'âne a crié, ça doit se passer quelque chose. Effectivement, Rabbi Chazmeir c'était pas loin de la grotte, il est sorti de la grotte. Parce qu'il a reconnu le, le cri de l'âne de son beau-père, Rabbi Chazmeir, qui est venu chercher de sortir de la grotte et de le ramener à la maison. Si, le Rabbi Chazmeir dit, si l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair a été imprégné par la Kedusha, la sainteté de ce rabbin, ça, on peut comprendre aussi que le mulet de David Amelech était imprégné par la Kedusha de David Amelech. Et c'est pour ça que euh, Avishai, quand il est venu euh, chercher David, c'est vrai qu'on lui a dit qu'il ne peut pas prendre le cheval, il aurait pu insister et dire non, c'est Sakana, c'est une question de vie et mort, c'est un danger, je peux aller sauver David, mais avec son cheval. Il dit non, il y a mieux que son cheval. Il y a le mulet. Et le mulet, puisqu'elle est imprégnée par la sainteté de David, parce que David a monté sur ce mulet, alors c'est sûr que le mulet sera exactement où il est. C'est effectivement quest ce qui est arrivé. Et c'est là qu'ils expliquent aussi l'histoire de Ktaf Sofer. Comment ça se fait qu'avec un foulard, il pouvait sauver quelqu'un d'une question de mort Parce que la Kedusha qui était imprégnée par la Torah qu'il étudiait avec son foulard, c'est comme ça qu'il a pu sauver euh, 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 cette personne. Alors voilà on doit comprendre que tout ce qu'on fait, si on le fait dans la pureté, on sanctifie l'endroit où nous sommes. C'est ça Et de là, combien l'importance de... C'est ce que la Torah dit, et le camp, ton camp, sera saint. Qu'est-ce que c'est Machanecha Kadosh Voilà quest ce qui est écrit dans le livre, qu'il faut essayer de sortir tout ce qui est impur de la maison. Qu'est-ce qui peut être impur De quoi nous parlons Par exemple, des magazines. Tout le magazine. Même si la personne, il, a, il est obligé de lire certains articles. On va dire. On va dire. C'est ça Il ne faut pas que ça rentre à la maison. C'est ça Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des enfants, il y a des de, de personnes autour. Mais aussi, il y a des invités, n'importe qui. Le magazine, ça, apparemment, ça impurifie. Beaucoup de la chonara. Beaucoup de, de photos qui ne sont pas décentes. C'est ça il y, a, il y a beaucoup de choses. Tout le magazine en dort. Ça, n'en parlons pas que, par exemple, le, le gens qui veut avoir le, la télévision. C'est aussi un grand problème. Surtout aujourd'hui avec les câbles, tu peux aller de, de tout le monde. Il y a des gens qui sont branchés sur la télévision 24 heures. Ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, le, tout le, le rue était vide. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils font dans leur fête Nous, au contraire, quand on a une fête, on va à la synagogue, les gens se promènent dehors, les gens sortent, les gens vont visiter. Quand les goïmes, ils ont une fête, tu vois personne dehors. Pourquoi Ils sont tous branchés au match. Ils sont tous bronzés à la télévision. Tu leur vois, ils sont, les rues sont, les rues sont vides, tous les magasins sont vides, mais ils ferment tout. Ça, c'est quelque chose qui impurifie. Il y a une question. Est-ce qu'on peut acheter une mezouza chez un scribe qui a une télévision chez lui à la maison non. Que même pas lui regarde, sa femme. Il y a une grande question là-dessus. Est-ce qu'on peut écouter un chazan qui a une télévision à la maison 
Tout ça, c'est des questions à la rique. Et tout ça, c'est une question de purifier la maison. Il y a deux mois, ils ont fait en Israël le rave euh, Amnon Yitzhak. Ils ont amené un grand, trois containers ou un container, je ne me rappelle pas, c'était un grand, un grand truc. Et ils ont demandé tout celui qui veut purifier sa maison, qu'il emmène sa télévision et son ordinateur, qu'il jette là-bas. Ils ont ramassé des tonnes de, 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 des écrans et toutes sortes de choses que les gens sont venus jeter. C'est ça Bon, c'est sûr, il faut être réalistique aussi. C'est quoi réalistique Il est impossible de dire à quelqu'un, tu prends ton ordinateur, tu le mets à la poubelle. Ça, c'est impossible de dire. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui travaillent, c'est ça, avec l'ordinateur. Mais, il y a aujourd'hui, HaShem, ce qu'on appelle des filtres. Comme il y a des filtres pour filtrer l'eau, il y a des filtres pour filtrer toutes sortes de choses. Euh, par exemple, même l'air. Vous mettez de, de, on a des moustiquaires, ça, des de moustiquaires pour empêcher le moustique. Alors, il y a des filtres pour n'importe quoi. Il, il, il faut aussi avoir une filtre pour l'Internet pour que la personne ne, ne voyage pas là où il ne faut pas aller. Ça, même si la personne a besoin pour son travail, mais pas, il n'a pas besoin de tout. Il a besoin aussi de, 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 de se restreindre. Alors tout ça, c'est la Kedusha. Tout ça, c'est purifier son camp. C'est sûr que poser des, des photos de Tzadikim à la maison. Là où tu tournes à la maison, il y a une photo d'un Tzadik. C'est ça Pas avoir des statues. Il y a des gens qui malheureusement ont des statues. Les statues, c'est interdit. Euh, certaines personnes, euh, la Torah nous interdit d'avoir des statues à la maison. C'est ça Ça dépend. Est-ce que c'est un, un statut d'une personne ou un statut d'un animal Animal encore, c'est accepté. C'est encore accepté. Même ça, c'est pas tout le monde. Mais l'animal, c'est accepté. Mais un statut d'une personne, c'est ça C'est pas acceptable. C est, c est, si c'est tout un corps, c'est ça C'est pas acceptable. Il y a des gens qui le font pas par pour l'adoration. Ils le font par question d'artistique. Il y a des gens qui sont arti, artistes et ils aiment l'art. Alors, c'est assourd. C'est assourd d'avoir des de, 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 de statues. C'est ça Alors, tout ça, c'est des petites choses qui purifient la maison. Une fois que la maison est purifiée, regardez dans la Torah. Quand Yaakov a nous, il va venir à Haran. Pardon, même pas, on ne va même pas. Quand le, 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 le serviteur d'Abraham, Eliezer, il va venir à Haran pour chercher Rivka, qui est la future épouse d'Israël. De, de le frère de Rivka, qu'est-ce qu'il lui dit Il dit, tu peux venir chez nous, car je purifie la maison. J'ai dit, ce goy-là, qu'est-ce qu'il a purifié la maison Pourquoi un goy cherche à purifier Il a dit que Lavan savait qu'Eliezer ne va pas rentrer chez lui parce qu'il y avait des idoles. Alors avant qu'Eliezer vienne chez eux, il a sorti tous les idoles de la maison. Ça, c'est un goy qu'il a fait pour un, un serviteur d'Avram. Alors, à plus forte raison, là où ce qu'on vit, nous, notre mieux doit être pur. Alors, si tu as des photos de Sadikim, si on doit avoir une bibliothèque. Ou sur la bibliothèque, il y a des livres minimum. Des fois, je vais chez des personnes, c'est incroyable. Ils n'ont même pas un tilim à la maison. Ils n'ont même pas un khumash, un zohar. Ça, c'est le livre. C'est le strict minimum. Un pentatoque, un sidour pour la prière. Et ça, pas un sidour. Il faut avoir quelques sidours. Il y a l'homme, la femme, les enfants. Alors, si un prie quoi, l'autre, il doit attendre que l'autre finisse sa prière. Il faut avoir quelques sidourim à la maison. Il faut avoir une teilim, quelques teilim pour chacun. Il faut avoir un zohar pour protéger la maison. C'est ça Il y a un livre qui s'appelle Raziel Amalach. C'est très important aussi d'avoir la maison. C'est le basic. Ça, c'est la base. C'est ça Et il faut avoir une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, avec tout le beau décor. Quelqu'un m'a dit, non mais ça gâche le décor. Tu comprends C'est... Tout est des molures, tout est des... des, des... Oui, mais est-ce que tu cherches la beauté physique ou la beauté spirituelle aussi C'est ça 
la beauté si on décore que la maison qu'est-ce qui va rester de où le coin d'Akosh Baruch ça c'est le coin d'Akosh Baruch on dit d'ailleurs quand quelqu'un achète une maison ou loue une maison la première chose qu'il doit faire il doit dédier un coin à la prière il doit prendre un coin et dire voilà c'est ici que je mettrai ma bibliothèque et c'est ici que je ferai ma prière tu ne peux pas faire la prière un jour au salon l'autre jour au basement l'autre jour à la cuisine la prière doit se faire dans un endroit à la maison comme à la synagogue il y en a qui jouent Chaise musicale à la, à la synagogue. Un jour tu le vois ici parce qu'il a besoin de parler avec lui. L'autre jour tu le vois là-bas parce qu'il a besoin avec l'autre. Tu es obligé d'avoir une place. Et d'ailleurs c'est écrit, c'est lui qui dédie, c'est lui qui fixe une place à la synagogue. Dieu d'Abraham est à son aide. Pourquoi Dieu d'Abraham dit l'Agmara Parce qu'Abraham vient à fixer un, un, une place à sa prière. Abraham priait toujours à la même place. Et c'est obligatoire, pas obligatoire, c'est fort, fort recommandé d'avoir toujours une seule place où tu pries. Même si vous venez à la synagogue et quelqu'un vous a pris la place, il arrive des fois, non Vous avez une place que vous avez achetée. Il y a même votre plaque avec votre nom. Vous venez à la synagogue, il y a un invité. Lui, il ne sait pas. Alors lui, c'est assis à votre place. Bon, vous n'allez pas lui dire, écoute, écoutez, c'est ma place. Hein? Le pauvre, il va, il va rougir. Vous ne voulez pas faire. Il y a une place juste à côté de lui. Vous pouvez vous asseoir juste à côté de lui. Tant que vous faites la prière dans le 2 mètres carrés à côté de votre place, vous êtes bien. Alors, il ne faut pas laisser de placer de l'autre côté de la salle. Assiez-vous dans le banc juste à côté, s'il y a de la place. Sinon, on, le banc juste en arrière, on le voit juste en avant. Mais rester dans le 2 mètres carrés de votre place, c'est considéré comme si vous avez prié à votre place. Ça s'appelle fixer un endroit à sa prière. Ça? Tout ça, c'est des petites choses qui, qui paraissent banales, mais sanctifient parce que la, 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 la place où vous priez, elle devient sainte, elle devient sacrée. Il y a une histoire, je crois il y a après 50 ans, à New York, il y a un endroit qui s'appelle New Square. C'est le rabbi de Square qui, qui est là-bas. Et quand il est arrivé, ils n'étaient pas beaucoup de familles. Il y avait quelques familles. C'était comme une forêt qu'ils ont achetée. Ils posaient des caravanes. Ils posaient une synagogue. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé une communauté. Aujourd'hui, Baruch HaShem, c'est une grande communauté. Mais à l'époque, c'était tout petit. Au début, tout à fait au début, il y avait quelques familles. Il y avait la synagogue. Il y avait un feu qui a pris à la synagogue. Malheureusement, tout a brûlé. Toute la synagogue a brûlé. Tout, tout, tout. Il y avait quelques maisons autour qui ont brûlé. Après l'incendie, quand ils sont venus rentrer à la synagogue, ils ont trouvé que toute la synagogue a brûlé. Sauf une petite chambre qui était derrière, collée à la synagogue, que le rabbi, que le rabbin, il rentrait de temps en temps là-bas pour s'isoler. Rien, le feu n'a même pas touché le, cette, cette, cette petite chambre qui était d'ailleurs collée à la synagogue. C'était dans la synagogue, collée. Alors des gens lui ont demandé, Rabbi, comment ça se fait que cette chambre n'a pas brûlé avec toute la synagogue Il a dit, c'est simple. Ici, je me suis fait une règle. Quand je rentrais dans cette chambre, je, je dis qu'on n'a pas le droit de parler dans cette chambre. C'est une chambre que pour étudier. Et je rentrais que pour étudier. Je n'ai jamais dit des choses en vain, des choses banales, que étude. Et je crois que la sainteté de cette étude a protégé cet endroit. Et c'est pour ça que l'Agmara dit, l'Agmara dit, toute maison qu'on entend la voix de la Torah le soir surtout le soir, jamais prendra feu. Si dans une maison, il y a toujours, chaque nuit, pas un jour oui, un jour non, chaque nuit, il y a une étude de Torah qui se fait par les gens de la maison, jamais cette maison va prendre feu. C'est une garantie. Pourquoi Parce qu'on sanctifie l'endroit. C'est des petites choses banales. C'est des choses qui, vraiment, rien du tout. De toute façon, on le fait. On fait la prière. On, on mange cachère. Mais des petites choses comme ça sanctifient notre, notre foyer et c'est ça que la Torah dit et ton camp devrait être pur 
Et ça, c'est la manière de purifier notre, notre camp. Alors voilà, le, 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 la pureté commence par l'homme, c'est ça Mais la pureté est imprégnée par la suite sur des objets. Dans le mur de la maison, vous savez, comme il dit le Harizal, la première chose, quand quelqu'un déménage dans une maison, c'est peinturer le mur de la maison. Il dit que toute l'impureté qui s'est accumulée de, la, de ceux qui ont habité avant est imprégnée dans le mur. Et pour couvrir tout ça, il faut absolument peinturer la maison. Même si la maison a été peinturée il y a un mois ou deux. Mais si le, le gens qui étaient là-bas, ils n'étaient pas chômeurs Shabbat, ils étaient, on va dire, des non-juifs ou n'importe quoi, ça serait bien de repeinturer la maison parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a été parlé, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. Tout ça, ça imprègne le, le, le mur de la maison avec une certaine impureté. Et pour couvrir cela, il faut peinturer. C'est comme ça qu'il dit la Rizal, il faut peinturer la maison. C'est ça et, et, et ensuite, comme on a dit, Didier, une place, et tout ça pour se purifier. Une fois qu'on est pur, on peut purifier aussi nos, nos objets. C'est ça Et là, ça c'est une misfa de la Torah, que si on pratique, on pourra apporter la pureté avec nous, et même des objets qui sont des objets euh, comme des livres, de, 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 n'importe quoi, ils peuvent même faire des miracles. Des grands sadikim. Je ne sais pas si vous connaissez un grand sadik qui s'appelait Rabbi Israq Ben Walid, au Maroc. Rabbi Israël, c'était un grand sadique. Et jusqu'à aujourd'hui, en Israël, il y a sa canne. Il y a sa canne. Et cette canne, apparemment, il fait de grands miracles. Tout celui qui, qui tient la canne, la nuit, qui passe la, la canne chez lui à la maison, la nuit, il a des grands miracles avec cette canne. Et la famille le donne à des gens qui sont vraiment dans le besoin de guérison ou n'importe quoi. Il passe, il y a une liste d'attente et il passe la canne. Pourquoi Parce que cette canne qui a servi ce sadique, elle est imprégnée par la kedusha du sadique. Alors pour vous dire des objets d'un sadique, c'est incroyable. C'est incroyable les le, le objets le, le objet d'un sadique. Des fois, il vous arrive d'aller dans des iloulotes. Et des fois, ils vendent à l'enchère un objet d'un sadique. Des fois, ils ont vendu, je me rappelle une fois, ils ont vendu la coupe du Baba Sali. La coupe dans laquelle il faisait le, le geffen. C'est sûr, c'est très très cher. Mais celui qui peut se permettre, c'est un grand sroute, un grand mérite. D'avoir telle chose qu'un sadique à utiliser, à posséder, elle est imprégnée avec la Kedusha, ce sadique. Toute la Kedusha, elle se trouve là-bas. Mais vous pouvez le faire vous-même. En faisant attention à certaines choses, vous pouvez imprégner votre maison et vos objets avec la Kedusha, avec une sainteté. Mais ça, ça prend d'abord se purifier soi-même, et ensuite, et la chose pour l'été, la, la chose la plus pour l'été que, que, que je peux donner comme conseil, c'est l'intilatiadaim. C'est laver le main. Je vois beaucoup de gens, ils sortent de la toilette, ils ne se lavent pas le main. C'est vrai que dans Shuranahur, le commentaire du Shuranahur, Magen Avraham, il dit, il n'est pas nécessaire de se laver le main avec un keli quand on sort du, du bain, salle de, la salle de bain. Comme ça, il dit le Magen Avraham. Mais le, Hariza, le, le Zohar, il dit non. Quand on sort de la salle de bain, il faut se laver avec une carafe. Il faut se laver avec une carafe. C'était Mahloket entre la Lacha et la Kabbalah. C'est lui qui pied sur la Kabbalah. Mais le problème, vous savez c'est quoi Le problème, tous ceux qui cherchent toujours... Le, le, comment on dit, la porte de sortie. Qu'est-ce qui est plus léger, qu'est-ce qui est plus facile, il cherche. Alors, la lacha ne démontre pas qu'on se lave les mains avec une, une carafe. Alors, quoi Quoi C'est-à-dire, tu ouvres le robinet et tu, tu mets tes mains pour te laver. Regardez ce gens qui le font, ils font même un haronim. Ils ouvrent le robinet et ils se lavent jusqu'au phalange. Et à la table, quand on fait même un haronim, où il faut se laver, il faut se laver jusqu'au phalange. Qu'est-ce qu'ils font Ils font le manucure. Ils se lavent les ongles. Tout ça parce qu'une fois que tu commences à raccourcir, tu raccourcis, tu raccourcis, tu raccourcis, à la fin tu ne fais rien. Si tu vas très haut, même si tu raccourcis, tu es toujours bien dans le bon paramètre. 
Alors, je vous suggérais pour l'été, au moins pour l'été, c'est une période où les gens sortent, il y a... Essayez toujours de faire l'anétila avec une carafe. Avec une carafe. Ça, ça purifie la personne. Chaque fois que vous avez la chance, même quand vous rentrez à la salle de bain, vous sortez, même si vous n'êtes pas été à la salle de bain, il faut se laver les mains. La salle de bain, c'est impur. Parce qu'en été, c'est plus un moment où les gens sont beaucoup d'or, où ils voyagent beaucoup. Et là, là ce n'est pas toujours évident d'avoir une carafe. Alors, il faudra faire attention plus. Par exemple, vous allez en voyage, prenez quelques bouteilles de, de l'eau avec vous dans le, dans le, le coffre, c'est ça, le coffre de la voiture. C'est ça Vous ne voulez pas boire de l'eau, vous voulez du Sprite Coke, mais quand vous allez sortir de la salle de bain, il n'y a pas peut-être une carafe, a, au moins vous pouvez vous laver les mains, c'est ça C'est ça, avec la bouteille d'eau que vous vous avez emmenée, c'est ça Et ça, ça, ça purifie, ça protège sur la route, il y a beaucoup de choses. Et ça, ça garde, parce que l'été, on dirait c'est un temps de lâche. Parce que les gens se permettent de se faire beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas permis de, de faire durant l'année. Mais comme c'est l'été, c'est temps de vacances et tout ça, au contraire, c'est là qu'il faut se renforcer plus de la mise faute. Et celui qui se renforce dans ces temps-là, il reçoit le, la récompense pour tout le monde. Le Zohar, il dit, toute mitzvah qui est lâchée par, des, par le Bnei Israël, il n'y a que peu de gens qui l'accomplissent. Tous les gens qui l'accomplissent reçoivent la récompense de tout le Bnei Israël. Ça veut dire que sur 14 millions de, de juifs qu'il y a dans le monde, on va dire qu'il y a un million seulement qui, qui l'accomplit, cette mitzvah, que, quelle que soit la mitzvah, vous recevez la, la mitzvah pour 14 millions de personnes. Vous recevez la récompense pour 14 millions. Pourquoi Parce qu'elle est lâchée par des autres. Et vous voilà, c'est exactement comme on appelle ça dans la Gemara, met mitzvah, un cadavre qui n'a pas quelqu'un pour l'enterrer. Si un cadavre n'a pas quelqu'un pour l'enterrer, c'est lui qui l'enterre, il reçoit toute la mitzvah à 100% du crédit pour tout le monde. La même chose, une mitzvah qui est délaissée, c'est lui qui l'accomplit, il reçoit la mitzvah. Et vous allez voir, en Etilat Edaim, ce n'est pas tout le monde qui sont très forts là-dessus. Il y en a qui disent, bah, bon, il n'y a pas... Il se lave les mains comme ça, il sort de la salle de bain. Mais il faut essayer de le faire. Et ça, ça c'est une chose. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a Birkat Amazon qu'il faut faire, faire attention. Il y a beaucoup de choses. Brachot, tout ça. Mais au moins, l'Etilat Edaim, la purification, puisque cette paracha de Choukat... Elle parle de la purification, ce serait bien de, de s'enforcer et de s'investir dans la mitzvah de, de purification.